0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho. Hoje, 24 de junho, dia de São João. Festa junina em todo o território brasileiro. Mas só que hoje, agora, dessa pandemia, cada um na sua casa, não é isso? É a tradição do nosso povo brasileiro. Hoje nós temos o nosso expositor, é da equipe. É, um, é alguém diretamente da Europa, diretamente de Portugal, já sabem de quem eu estou falando. É o nosso querido amigo Francisco Mogas. ele que vai ficar com a exposição de hoje. Além do Francisco Mogas, o expositor, amanhã, nós temos o nosso querido Ironil Carrara Lima. Ironil é músico. Temos também a Marcele Marcial Castro, que é advogada e presidente da Sociedade de Saba. Temos a Marlene Ferreira Grimaldi, que é empresária e ela é de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Marlene ficará hoje encarregada de fazer a oração inicial. Com você, Marlene.
1: Bom dia a todos. e façamos um silêncio interior para que nós consigamos tá com os seres divinos. Que Jesus, que é a nossa ponte entre o Pai, é presente em nossas vidas, fortalecendo os nossos ideais, de despedida. Ampara-nos, Pai, para que na nossa caminhada, os nossos passos mais seguros, que a nossa vontade seja determinante em fazer o bem, a humildade para que todos aqueles que estejam envolvidos diretamente alheia, com o sofrimento nos hospitais possam, Jesus, se manterem fiéis e que nós o que ele possa ser iluminado, transmitir a mensagem de esperança e de amor. Confere a cada um de nós. Ilumina, Senhor, nossa terra, que todos os corações voltados para o amor paz. Muito obrigada.
2: Assim seja. É...
0: Vamos então à leitura preparatória de hoje. Ela está nos setenta e dois, contempla mais longe. Com você, Marcele.
3: Porque, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas capítulo 6, versículos 6 38. Para o esquimó, o céu é um contingente, é continente de gelo sustentando as, as a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião secretária, a glória de além túmulo pertence exclusivamente a eles e aos que se lhes afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo da experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o um material de reflexão que acolheres na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente... Saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no perrepouso, poderás adquirir todos os tons e matizes, E se te fixares no trabalho, encontrarás mil recursos diferentes. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela. Porque, com a mesma medida que aplicares à natureza, a obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá, te medirá. Medirá. É porque o meu aqui está com um errinho aqui no final.
0: Não está errado, não. Todos os dois estão certos. Obrigado, Série.
3: É porque eu estou olhando no
0: computador. É, entendeu? mas mer, medirá está certo e medirá também está certo. Meu amigo, ah, antes da gente dar a palavra ao nosso nobre expositor da manhã, queremos abraçar aí virtualmente a, no, a grande expositora internacional também, a minha amiga querida, amiga de mais de 20 anos, lembra uma série quando ela vinha em Guarapari das seminários? A doutora Carmen Silveira. Ela é doutora em farmácia, professora é universitária aposentada, viaja o mundo todo, o Mogas conhece, inclusive. Eu é, me comprometi a divulgar. Então, graças à intervenção dessa amiga, vamos abrir um novo espaço aqui no Café com o Evangelho. Então, vamos fazer isso agora, antes da exposição do Mogas, que é o, o Mogas é a cereja do bolo. Então, vamos fazer antes e depois. Então, <risos> temos aí ó o webinário do teste Terceiro Conselho Espírita de Unificação de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então, recortes da mediunidade com Jesus. Divaldo Franco, o Mensageiro da Paz. Eu acredito que eles devem falar da mediunidade do Divaldo Franco, até porque a Carmen é uma seguidora fiel do Divaldo. Carmen Silveira, né? Ela é do terceiro, quarto Conselho Espírita de Unificação. Ela pertence a Cabo Frio, esse conselho, né? É, teremos o Éder Freire, do terceiro, sétimo conselho de unificação, que é de São Gonçalo. Teremos a Josefa Neta, da área de unificação também da região. Além do Jorge Ribeiro, o pessoal conhece bastante Jorge Ribeiro, que é também de São Gonçalo. Esses serão os expositores. Será no sábado, dia 11 de julho. Então, a gente vai voltar divulgar esse trabalho aí, a nossa querida Armin Silveira, já aceitou o convite para estar conosco no Café com o Evangelho. Então, agora sim, mogas que Jesus te abençoe, te inspire, que nosso querido Batuíra, que é o um ponto comum entre nós, nós e você, ele possa te inspirar. Além da Luísa, né? A Luísa possa aí te inspirar, que a gente sabe que é um espírito levado, uma sensibilidade fantástica, e que a servir próximo de você. Então, Deus te abençoe.
4: Tá, muito obrigado. Eu vou, vou tentar realmente contemplar mais longe. Um, e irei inicialmente irei falar sobre um pouco da, da, doutrina, da doutrina espírita. E a doutrina espírita está assente uh, num triângulo cujos vértices resumir digamos, a própria doutrina, filosofia, ciência e religião ou, como quiserem, ciência, religião e filosofia, isto, digamos, o triângulo, o triângulo é um triângulo com, então um triângulo equilátero é um triângulo cujos lados são iguais e os ângulos iguais. E aqui não se pode dar mais importância a um fator ao ou outro, mas, de acordo com a nossa afinidade, nós muitas vezes damos mais importância à parte da religião, à parte da filosofia, à parte da ciência. Relativamente à ciência, eu quero referir aqui a algo que Einstein uh, nos disse há já há muitos anos. Einstein dizia que a ciência sem a religião é coxa, e a religião sem a ciência é cega. Isto não é mais nem menos do que uma visão filosófica. Uh, lá estão as três vertentes aqui juntas. E estando a falar em ciência, uh, é, uh, digamos, pontacente uh, quando se fala em ação-reação, Fala-se na terceira lei de Newton, que é uma lei natural uh, e que é também uma lei fi, uma lei física, é a lei da ação e reação. Esta lei diz que todas as forças surgem aos pares, tudo surge aos pares. Toda a ação, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, ou seja, uma reação em sentido oposto. Também a sabedoria popular, também aqui se liga muitas, muitas das vezes. E então, o que é que muitas vezes a sabedoria popular nos diz? Diz que quem semeia ventos... Escolhe é tempestados. Ora, e lá estão as duas forças. Uh, Costuma-se também dizer na doutrina, e não só na doutrina, que a sementeira é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Continuamos a ter as duas forças. Força a sementeira e a colheita. Ou seja, sempre um, uh, uma ação, uma reação. Mas o que isto impela é o equilíbrio. É realmente a nota predominante. É o equilíbrio. E na última frase, o texto, aqui apela-nos precisamente ao equilíbrio para com a natureza. Se fizermos mal ao planeta, ele irá cumprir esta lei da natureza e responder de forma a manter o equilíbrio. E isso tem-se verificado ao longo dos tempos. O homem tem realmente feito muito mal a este planeta, e nós sabemos da floresta da Amazónia e muitas outras situações de, relativamente ao petróleo e o planeta acaba por responder lei causa e efeito lei ação-reação qual é a reação do planeta é através dos tsunamis, furacões tempestades, tremores de terra enfim, até através do, do vírus isto também é uma resposta do planeta na doutrina espírita nós temos a lei causa e efeito, que não é mais nem menos do que a terceira lei de Newton não é mais nem menos do que uma lei natural uma lei divina e a lei de causa e efeito é, sem dúvida, em dois fatores, na vida atual e nas vidas anteriores. E, e vou partilhar com vocês, com todos vocês, uh, esta situação da lei causa e efeito nas vidas anteriores. Uh, um certo dia num, num trabalho mediúnico, uh, eu falo com um irmão muito revoltado com Deus, uh, com um ódio muito grande a Deus, e uh, esse irmão refere que tinha perdido os cinco filhos. Ora, perder um filho já é uma expiação muito grande. Agora, perder os cinco, meu Deus, é realmente algo que nos leva a pensar. Se existem, se existem sempre duas forças, ação-reação, então por que razão é que ele perdeu os cinco filhos? Porque é uma expiação terrível. E então, a chorar com ele, porque realmente me tocou bastante, e ele com uma revolta muito grande para com Deus eu tentei mostrar que se realmente aquilo tinha acontecido, algo se tinha passado lá mais para trás, muito mais lá para trás, que motivou aquela aquele efeito, a qual foi a causa, então a espiritualidade superior através da tela mental mostrou-lhe uma encarnação lá para trás. E essa encarnação, ele quando começou a ver essa encarnação começou a tomar consciência do que aquilo que tinha feito tinha sido terrível também. Ele partilhou comigo, disse que aqueles cinco filhos eram um casal, noutra encarnação, e esse casal tinha três filhos, o que fazia, por que eles vieram a ser filhos de ele, filhos de, de, deste, deste irmão. Uh, e, uh, e ele tinha realmente morto, todos eles, inclusive a mulher tinha uh, violado a mulher. E ele realmente, numa situação de desespero, realmente começa a compreender, e é a partir daí que eu consigo doutrinar e consigo falar com ele, falando na lei eh, causa-efeito, mas não falando destes termos, mas inicialmente nos termos de semeamos e colhemos. Se nós colhemos eh, tempestades, é porque realmente andamos a semear ventos. Nós somos a consequência do nosso passado Se estamos bem É porque fizemos o bem Se estamos mal É porque algo, em algum momento Nós fizemos realmente esse mal Certo dia estava eu a viajar Com a minha irmã Ela estava num processo de tratamento Oncológico E ela lamentava-se imenso Porque ela é professora E lamentava-se imenso Dos jovens que são mal criados, que, que ela tem sofrido imenso, quando tem sofrido imenso com, 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 esses, homens, com esses jovens, uh, porque ela vive muito a profissão, entrega-se muito à profissão. E, uh, uma certa altura, eu disse, olha, mana, é assim, se realmente estás a sentir todo esse sofrimento, pensa bem, pensa bem, porque esse sofrimento deve-se àquilo que tu fizeste no passado. E aquilo que tu fizeste no passado, possivelmente é muito, Foi muito pior do que aquilo que estás a sentir neste momento na pele Mas nunca te esqueças, Deus está contigo E uh, como Deus está contigo, de vez em quando Há sempre uma criança, quase de certeza Uma, duas crianças Que te enaltecem Que te dão as palavras de carinho Para que tu possas continuar E nessa altura ela chorou Chorou ah, ela, chora eu Portanto, ah, realmente ah, é, é tudo aquilo que nós fazemos De bom e de mal, por muito insignificante que seja ah, Acaba por, por nos tocar a nós ah, Na questão 964 do Livro dos Espíritos Diz-nos, e ah, eu passo a ler Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos Para nos recompensar ou punir? esses atos não são na maioria insignificantes para ele e temos a resposta Deus tem as suas leis a regerem todas as vossas ações se as violais você é a culpa indubitavelmente quando um homem comete um excesso qualquer Deus não prefere contra ele um julgamento dizendo por exemplo foste cruoso, ou punir-te ele apenas traçou um limite as enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos, os excessos dessa mesma lei. A punição é o resultado da infração da lei. Assim tudo, todas as nossas ações, e que já referi isto, estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que possa ser uma violação daquelas leis. Se sofrermos a consequência dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade, ou da nossa infelicidade futura esta verdade se torna evidente por meio do apóstolo seguinte um pai deu ao seu filho educação e instrução, isto é os meios de se guiar cede um campo para que o cultive e lhe diz aqui estão as regras que deves seguir e todos os instrumentos necessários a tornar fértil este campo e assegurares a tua existência deita instrução para compreenderes esta regra se a seguires o teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso e velhice que temos, causa, a lei, a causa e efeito. Mas se a desprezares, nada produzirá e morrerás à fome. Lá temos aqui no, o efeito do facto de ele não cumprir, não tentar seguir aquilo que o pai lhe ensinou. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Temos o nosso livre-arbítrio e é o nosso livre-arbítrio é que vai estabelecer a grande diferença não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda a negligência redundará em prejuízo da colheita, Na velhice é portanto, o filho será ditoso ou desgraçado conforme haja seguido ou não a regra do seu pai, que o seu pai lhe traçou, Deus ainda é mais previdente pois nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal quando estamos a fazer mal, nós muitas vezes sentimos a dor, sofremos. Quando estamos a fazer o bem, o nosso coração eleva, fica realmente enorme, porque ao fazermos o bem, sentimos o bem em nós. Uma série, um certo dia eu fiz a uma pessoa algo que eu achei que seria completamente normal e ela aquilo tocou-lhe tanto que ela, ela me agradeceu e perguntou-me mas, mas porquê é que me está a fazer isto? E eu disse eu não estou a fazer assim, eu estou a fazer a mim, porque o primeiro beneficiado sou eu. Ela ficou assim um bocado, com como se fosse um ponto de interrogação na cabeça. Sim, mas, mas como é que é possível? Pois é, é possível, através da lei causa e efeito, através da terceira lei de Newton, através realmente do bem que se faz, nós recebemos todo, todo o bem e vice-versa, o mal, a mesma coisa. Envia, e diz ainda na, na, na resposta que os espíritos deram, envia-lhes os espíritos que nos inspirarem, para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais esta diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo, concedendo novas exigências, recursos para reparar os seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos sempre pregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta isto é o que diz uh, a questão 964 de, 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 do livro dos espíritos uh, eu uh, quero aqui ainda referir uma frasezinha que eu ouvi de há pouco, muito pouco tempo de Divaldo que é muito interessante uh, e que acaba por colaborar tudo isto não existem ocorrências de natureza não desejada não programada por isso, por isso que preservarmos os nossos cuidados e estamos aqui a falar em usar a máscara para não nós não nos protegemos a nós mas estamos a proteger o nosso próximo preservarmos os nossos cuidados faz parte da ética da lei causa e efeito é verdade então pegando no pegando no, no texto contemplar mais longe contemplar mais longe não é só olharmos o que está à nossa frente como refere o texto vivermos como o esquimó como o selvagem da floresta ou como como o homem de religião sectária é olhar mais à frente é olhar para os lados e também olhar para trás porque em existências anteriores nós temos muitas as respostas de, daquilo que nós sofremos presentemente o, neste momento não estamos sozinhos nunca estivemos sozinhos é, e, e, nós, e, e, e tudo aquilo que nós fazemos tem consequências para, para o nosso próximo vejam o que aconteceu com o Covid-19 é? começa na China e todo o planeta neste momento está a sofrer eh, essa consequência. A humanidade está a sofrer essa consequência, mas é a humanidade que atentou contra o planeta Terra. Emmanuel vem realmente alertar-nos para as nossas atitudes e pensamentos. Apela ao trabalho, pois pela lei de causa e efeito encontram mil, encontramos mil recursos diferentes para servir. Com a lei do trabalho Com o trabalho nós temos oportunidades De nos pormos à prova Em muitas situações E só temos é que tentar ultrapassá-las Nunca Nunca, jamais em tempo algum Estaremos sozinhos Jesus, Jesus está connosco E Deus ela é por todos nós também um, Uma situação da causa Da lei causa e efeito É que como Deus é misericordioso como Deus é misericordioso, nós aquilo que sofremos por alguma incorreção que tínhamos cometido no passado é sempre menor do que aquilo que cometemos no passado. Já algumas vezes, em trabalhos mediúnicos também, já aconteceu situações deste género, situações de um irmão que vem revoltado com, uma, com situações de, de ódio, de vingança perante determinada pessoa. E depois, quando se mostra, uma vida anterior, ele cai em si e diz ele, eu não mereço perdão, eu não tenho perdão, eu não mereço perdão. É nessa altura que eu digo, mas calma, assim, Deus, porque aquilo que ele fez foi muito pior do que ele sofreu na pele. Ora, aqui está, olhamos para a misericórdia divina, Deus é misericordioso, e aqui faz passar, ele acaba por passar, pela lei causa e efeito, algo, mas mais suave mais suave no entanto é algo que faz com que ele possa pensar portanto ele chegou à conclusão que realmente aquilo que fez foi muito pior e aí encontra-se com Deus e aí, consegue perceber Deus por fim e para terminar a última frase volta a referir o planeta, terra é obra viva de Deus trata bem que a natureza, bem de ti, irá tratar. E basicamente era isto que eu tinha para partilhar com vocês. Espero ter sido uh, objetivo, espero que as pessoas me possam ter percebido, espero que tenham gostado. Uh, se não gostaram, uh, uh, o efeito que eu tenho é realmente não ter feito um bom trabalho. <risos> Obrigado por todos. Obrigado a todos. Amazing.
0: Obrigado, meu amigo, muito bom, eu fiquei aqui ouvindo. Estou aprendendo a, a dividir a atenção entre mexer com a tecla e ouvido, tá? o ouvido um, a mão outro, né? É, o médico tem que treinar isso, eu estou agora na prática treinando isso aqui no Café com o Evangelho. Bom, nós vamos então, vocês estão vendo aí, tem uma carinha nova aí, ele faz parte da equipe, é o jornalista Marcelo Zali o Bom um Gomes, mais conhecido como Zali, e a Silvia não pôde estar, então, Marcelo Zali, hoje está no lugar da nossa querida Silvia Freitas, que nos faz falta também, né? É, vou, vou passar, então, vou pedir a Marcele para fazer os comentários, que ela tem que sair às oito e meia. Então, Marcele, com você, querida.
3: Mogas sempre com as suas histórias, isso é muito legal, porque é, a gente sempre fica esperando já, Mogas. Agora, toda vez que eu vou falar, tem que ter uma historinha. A gente já fica esperando as histórias do Mogas, adoro. E é isso aí, a gente contemplar mais longe é você conseguir, é, dentro da sua realidade, vislumbrar algo a mais, sempre algo a mais, né? A vivência no Evangelho a gente tem que estar sempre aprendendo. E às vezes a gente não consegue, é, às vezes está passando por algum problema que momentaneamente você não consegue esse vislumbrar, né, olhar adiante. Então, quando a gente se eleva e a gente se eleva, eleva o pensamento né, a Deus, a gente consegue vislumbrar isso, consegue contemplar um pouco à frente do que a gente está vivenciando e o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode ajudar, o que, que a gente pode melhorar. Então, quando a gente se liga ao pai, quando a gente ora, a gente consegue vislumbrar que a gente sempre pode fazer um pouquinho mais do que a gente, às vezes, está fazendo no momento. E isso é muito, muito legal. E eu vou aproveitar logo para me, me despedir, já que eu já falei minha parte. aí. um grande abraço aí ao Marcelo também. Eu sempre encontro corrido com ele. Quando ele está, eu não estou. Quando eu estou, eu estou correndo. Gente, fica com Deus, viu? Um beijo aí a vocês. E amanhã, estamos juntos aí.
0: É, a Marcela, amanhã, inclusive, o estudo é dela, né? Literalmente estamos juntos, não é isso? É... Vou convidar dar a para fazer os comentários.
2: Se tirar o... isso. Bom dia a todos. Eu ainda não cumprimentei. Bom dia, Marcelo, a Reni. O Mogas, como sempre, né, agrada mesmo a gente, só dele falar um pouquinho, e ele, ele hoje lembrou da gente essa é, a causa e efeito, né, esse grande princípio da doutrina espírita que Deus nos concedeu logo que ele. É, nos criou, ele concedeu essa lei divina, esse princípio espiritual, esse princípio fundamental da doutrina espírita, ação e reação, né? Em outras palavras. Então, que possamos prestar bem atenção nesse recado de Emmanuel, para nós, né? Nos mostrando é, sobre esse, essa causa e efeito na nossa vida, nos nossos atos, né? porque Deus está inspirando Emmanuel sempre para ele trazer essas leis maravilhosas, nos recordar. Ou seja, acender em nossa consciência essa lei divina. Muito obrigado a todos e Jesus abençoa. Obrigado, Ironil.
0: Marlene, com você, Marlene, seus comentários.
1: Bom dia a todos. É, o Mogas, quando se retrata das histórias, o mais importante é que eu vejo é a sensibilidade diante de cada fato. onde nós contemplamos mais longe, a gente não se sente é, ferido com as situações do momento. Então, contemplar longe é ver de uma maneira mais clara a luz que está no fundo do túnel. E a lei de causa e efeito, como ele bem colocou, é uma oportunidade de nós nos avaliarmos e avaliar a situação do qual vivemos. Então, ele foi muito claro na exposição dele, muito feliz, e que ele continue sempre assim é, falando de Jesus com essa, com essa alegria, com essa felicidade. Então, é, reencontrar Jesus na... No caminho, é uma luz mesmo na nossa vida. E só assim a gente vai contemplar mais longe, porque a gente sabe onde vamos encontrar o alvo, que é a luz. Muito obrigada a todos. Eu preciso sair mais cedo, porque eu vou para o trabalho, senão vou chegar atrasada. Eu sempre andando atrasada. <risos> tá bom? Muito obrigada mesmo. E que Deus te ilumine e que você continue sempre um divulgador Esperançoso, cheio de otimismo e de alegria. Tá bom?
0: Obrigado, Marlene. Bom trabalho. Vai com Deus. Marcelo Zali, do Bom Gomes, nosso querido Zali. Com você, meu amigo.
5: Bom dia a todos, bom dia, Marlene, Marcele. Na correria, como sempre, mas a gente entende que os trabalhos são coisas que, que nos enobrecem, né? E quando ele, Mogas, falou aí plenamente na lei da causa e efeito, a gente fica pensando que contemplar, desejar algo mais longe, é, é preciso pensar numa construção. E toda construção precisa ser planejada, precisa ser feito um estudo de solo, é preciso ser feita uma fundição, para aí sim começar parede, colocar colunas, e por fim vir fechando o teto. Então, o Lívio Arbri, o Bítrio, é, é, um, ele tem um teto também, e a gente nunca consegue ultrapassar esse teto porque a, a força dos irmãos iluminados e de Jesus e de Deus eles vêm ao nosso socorro para que a gente não cometa erros. E aí eu estava lendo aqui porque eu acabei entrando um pouquinho depois e o final do livro fala sobre a natureza da obra divina. Essa é infinita, absoluta, é o grau máximo de inteligência que nos escapa a percepção muitas vezes ainda como carnais, mas a causa e efeito é isso. Se a gente começa a colocar para dentro da gente o que a gente quer de bom, a gente não pode querer o contrário aos nossos irmãos. E perfeito, Mogis. se a gente serve, a gente está se servindo também. É, é causar ao outro aquilo que a gente quer que causem a nós mesmos. E com a sutileza de que, dando sem esperar receber, mas com a certeza de que todas as vezes que nós nos doamos, Certamente, nós estamos fazendo bem a princípio a nós mesmos. Muito ótima sua história, Ironil. Muita saudade de você, estava muito bonito no outro dia. De terno, Marlene na correria. A Luísa fez a barba. Eu não tive a oportunidade de, de falar. A Luísa está com outro perfil. Ou você veja, estamos sempre contemplando alguma coisa melhor, sempre procurando fazer alguma coisa, lembrando e nunca deixando de vigiar-se, porque a vigília em si mesmo. É o princípio de todo aprendizado. Nós vamos cuidar da gente para cuidar do outro. Amemos a nós primeiro, porque se nós não nos amarmos, nós não teremos competência para amar o próximo. E nessa estrada longa de aprendizado e evolução, nós vamos errar e vamos precisar do próximo, do nosso irmão, em cima das benfeitorias que a gente faz. Vamos lembrar sempre da coisa errada que a gente fez. O que a gente faz de bom Quase nunca é lembrado. Por isso, precisamos estar sempre em exercício de...
0: Desculpe, Marcelo, desculpe. Eu fui, eu fui alterar a Marlene
5: aqui e acabei...
0: <risos> Obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado a você. Avanças, meus apontamentos lúcidos. É, o Francisco Mogas, meu grande amigo, é, enquanto eu estava aqui operando a mesa aqui, é uma, coisa, uma, uma atividade nova para mim, né? ficar mexendo nos eletrônicos. Parece que eu sempre fiz isso, né? é? Não, a primeira vez. É, o Café com o Evangelho me inaugurou com isso. É, então, operando aqui, eu percebi, amigo, como você é generoso, cara. Por que você é o grande compartilhador do Café com o Evangelho? É, e por que, que eu sei, analisando o aspecto técnico? Porque eu vi a queda na audiência. Então, eu fiquei desesperado aqui. Eu disse, meu Deus, por que, que não está aumentando a audiência? Até que caiu a ficha. Não, é que o Mogas está falando. Mas eu tenho certeza que as pessoas que, a quem você compartilha, nesse momento, a nossa audiência acabou subindo depois que eu fiquei mexendo com o dedo aqui, mas, mas eu saquei que é você. Eu tenho certeza que as pessoas que você compartilha vão ter o prazer imenso de ouvir sua explanação, foi, foi profunda, foi lúcida, ligada aí pela menção ao, ao Brasil, à Amazônia, e fique claro aqui que nem todos, quer dizer, a grande maioria dos brasileiros não concorda com o descaso da Amazônia. Então, os que predam, queimam, destróem a Amazônia, o fazem por, por egoísmo, não porque representa a grande maioria do povo brasileiro. Nós não estamos representados nessa atitude. estou dizendo isso para quem está assistindo, o Francisco Mogas, ele é da Europa, o olhar de fora. Ontem os empresários que investem no Brasil falaram da necessidade da preservação da Amazônia. Eu diria mais, eu diria que sutilmente eles ameaçaram, olha, se vocês não preservarem, nós vamos tirar os investimentos do país. Então, a gente teve, olha que, que, que ironia, é, tivemos ao mesmo tempo, ironia não no sentido socrático da palavra, talvez também, mas tivemos ao mesmo tempo o aumento da produção de grãos e o aumento da queima da Amazônia. É muito triste isso, muito triste. É... Então, então, quero agradecer você, Mogas, pela menção rosa Eu quero só comentar a passagem dizendo o seguinte, é, a medida, né, então, o ponto aí é medida, medir. Medida quer dizer limite. É, a mesma medida em que, em que medir o próximo, ou será medido. Né? Que fala aparentemente do perdão, claro. Quem tem dúvida disso. Mas é, é, é também para a gente refletir o seguinte, a gente só mede o outro com o nosso olhar. Schopenhauer, o um filósofo do século XIX, ele diz assim, eu sou como você me vê. Ele falava de é, pensamento e vontade. Então, é, nós vemos o mundo com o nosso olhar. Então, se o Marcelo Zali O Ironil, ao mencionar a mim, ao mencionar a Marcele, Mogas, Marlene, a Silvia né, ele é, com muita competência está substituindo, ele só fez, só teve essa, essa, esse olhar bonito, porque ele é bonito. e vê o outro como ele vê. Então, quando nós agredimos, nós também nos agredimos. O nosso limite. E é isso que Emmanuel quer dizer. Então, contempla mais longe. Tenta ir além do seu olhar. Tenta olhar, por exemplo, com os olhos de Jesus. Quem me dera que eu pudesse ver o mundo com os olhos de Jesus? Está aí. O Evangelho proporciona esse, essa ampliação no olhar. Então, é o nosso olhar que é Então Por isso que Emmanuel. mano é um gênio. Por isso que, olha só, ele, ele foi além da ideia de perdão ele pegou a medida, né? Ele fala, contempla mais longe, porque o ser humano, ele só, quem faz o mal, só faz o mal porque ele vê o mundo desse jeito. Né? Se ele visse o mundo mais longe, ele não faria o que faz. Nós só somos ignorantes porque vemos o um mundo limitado. A ideia é ver o mundo além do ego, além do egoísmo, além de nós mesmos. Então... Amogas, foi muito legal a sua abordagem, muito profundo. Você fez aquele jogo de palavras, foi muito legal, as pessoas aqui participando colocaram fé e obra, né? Fé sem obra é morta, é obra sem, sem fé, não tem estrutura, e assim, né, que, essa, esse, essa, esse... na verdade, é, é dual. Por isso que eu gostei da sua abordagem, é dual. Você e o outro. Sempre. Né? Então, realmente, eu só tenho a agradecer, meu amigo. Mais uma vez, só quero agradecer. Então, Marcelo, rapidinho, e a é lá, amigo.
4: E, e uma, só uma coisinha depois, no final, tá lá, pode ser assim. é você Não, hoje você tem direito às considerações finais. Hoje você é <risos> 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 Deixa eu. Por
0: tá, é isso que eu falei com o Zali, Zali, rapidinho, porque depois as considerações finais são suas.
5: Diga, Lazali. Eu só queria colocar uma coisa que eu já escuto há muitos anos, que é muito importante, que o Mogas pegou. Como eu entrei depois, eu não ouvi algumas coisas que ele falou. A Amazônia, ela é o coração do mundo, é a, é a maior natureza que nós temos e daqui é extraído, além de, 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 de produtos como a Natura trabalha, a gente tem a parte de oxigenação do planeta Terra. Aos nossos governantes, cabe a consequência de causa e efeito, sim, eles deveriam pensar um pouco e sair um pouco desse quadrado da questão da só economia, economia, economia é algo que a gente salva, vidas, não, vidas a gente sabe que vem e vão, ou seja, se a gente não tiver o cuidado com a Amazônia, que também é uma vida natural, nós estaríamos cometendo um crime também da mesma forma. E é isso mesmo, Mogas. Nós precisamos cuidar da Amazônia. E eu compacto com a Luísa quando ele fala. Somos muito mais de 80% a favor de que se mantenha. E a gente sabe da importância da Amazônia, sim, apesar de que alguns governantes não querem saber. E a gente vê outros países tentando entrar e comprar terras para poder levar o território da Amazônia como se fosse parte daquele país. Para dizer que eles são os donos da Amazônia, porque já sabem da responsabilidade que a Amazônia é no planeta Terra. Um...
4: Amigos ali. Moga, suas considerações sinais? Só, só, agora só, a talho de foice, costuma-se dizer em português, só fazer aqui uma pequena... Um, há aqui uma coisa que eu não concordo com o Marcelo, é que o Marcelo diz que é o coração, eu não digo que é o coração, eu digo que é o pulmão, Se querem enganou-se. É o pulmão. Correto. É, 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 é o pulmão. Agora só como consideração final, é evidente que tenho a agradecer a oportunidade com o Aloísio o Luís me deu para, para eu poder falar um bocadinho da doutrina uh, e uh, terminar com uma coisa que inclusive já aqui disse, mas volto a dizer, se nós fazemos, uh, fazemos o bem a, a alguém e somos os primeiros beneficiados, então deixai-me ser, então que todos sejamos egoístas e vamos tentar fazer sempre o bem ao próximo porque somos egoístas e porque sabemos que vai, vai fazer bem a nós próprios. Então, que sejamos egoístas a fazer o bem, porque sabemos que esse bem vai retornar todo para nós. E é isso que eu tinha para dizer.
0: Obrigado, meu amigo. E vamos, como vamos, estamos inaugurando uma nova, uma nova maneira de maneira do café com o Evangelho, vamos agora divulgar Espiritismo Internacional. Né, o Morgas, que é um grande divulgador, te peço que você compartilhe. Veja, olha só quem vai estar no Espiritismo Internacional hoje, hein? Olha aí. Fred Gouveias, Marrata Nova York. Ah, não, a Luís não sabe quem que é. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês quem é. Quem está nos assistindo, só tá vendo o cartaz aí, ó. Fred Gouveias, no Espiritismo Internacional, hoje, 24 de junho, às 18 horas, Brasil... 17 Estados Unidos, né, porque ele é dos Estados Unidos, é 5 horas da tarde para ele lá, e 10 horas da noite para quem está em Portugal. Então, é o, a, o projeto Espiritismo Internacional. Tem esse nome, é sempre alguém de fora do Brasil que tem Olha o tema do Fred Gouveias. Judas, é morso, auto-perdão e redenção. Olha que lindo, gente. Em inglês eu não vou me arriscar aqui não, para não, não passar vergonha. Eu coloquei também o, teu, o título em inglês, porque tem o um público dos Estados Unidos. Então, eu quero que vocês divulguem, por favor, quem está aí no Café com o Evangelho. Fique quietinho, daqui a pouquinho vai ver por que eu quero que divulgue aí o Fred Gouveias, porque foi difícil conseguir aí a agenda com esse companheiro. Então, é para a gente encerrar o Café com o Evangelho, Fred Gouveias. Vamos ver aqui. Olha só quem é o Fred Gouveias. Aí o Fred é para nós. E ele disse que vai dar uma canja para gente gente na palestra, hein?